0: 令人心动的东西并非都完美。如果写个世俗间的故事，大概会有绿荫下的房子，摆放厅当的碗筷，喝了一半的苦茶水。不一定要有男女，不一定要有真正的故事。午后，赋予内子志，种花树于两堤。知玉山之桃柳于两堤，知玉山之木芙蓉。遇雨复阅《楞严经》。下雪入斗笠大。近日读《自见路。在这册日记中，我尤其喜欢这几个细节。新年里岂是没有间断的事？大约有这几件：读经、回复书信。陪伴老母与夫人，以及种树。他在序言里说自己读了很久的《楞严经》，但是心性并没有得到太多平和，颇有自嘲的意味。我倒是很喜欢他这话，难得的真诚。看到木芙蓉，格外亲切。芙蓉花开的时候，蓉城的街道两旁显得很热闹。山林里反而不那么热闹，只是偶尔能看见一两株。某天傍晚独自散步，在南木林旁边看到一棵很大的花树，折了几枝回来，清水养枝。有人告诉我，木芙蓉极易枯萎，最好不要轻易折枝。但这是后来我才晓得的。果然没有超过三日，花就枯萎了，心里觉得很抱歉。早年看《孽海花》，尤其记得这样一段描写：洞门里面方方一个小院落，庭前一架紫藤，绿叶森森；满院种着木芙蓉，红艳脚酣。正是开花时候。三间净室垂着香帘，悄无人声。那当恰好一阵微风，小燕觉得正在莲缝里透出一股药烟，清香沁鼻。先连进去，却见一个追劫小童，正拿着把破蒲扇，在中堂东壁边主药里。满院子的木芙蓉是怎样的画面，我还没有见过。这样的画里，年迈的老人吟着诗：“淡墨罗金登畔字，晓风灵佩梦中人。”此时已是暮春，在山间散步。四下蝉鸣欲噪，想着应该是桐花开的季节。穿过林子时，还看到早熟的茶耳朵、斧盆子，林间几座坟影，土色上新，还能看出上头挂的彩纸的颜色。周围种了许多桐树，阳光中落花纷纷坠下。桐花树不见得多粗，却总是高出周围的树。花朵飘散后，只有一部分附到地面，许多被半空中的枝叶拦住。野樱桃有八分熟，鸟都不光顾，说明很是难吃。厚朴花也开着，树长得不是很高，叶子宽厚，开的花类似广玉兰，没有走近闻过，不知有没有香气。还是来这里才认识厚朴花的。此花还可入药，我格外喜欢它的名字。桑叶漏枝残向老，菜花成家叠幽来。永日乌头怀影暗，微风善里麦花香。读范石胡集，几句写初夏时节的诗，都很精致，非有过山居生活的人不能完味。初夏的桑叶已经不细嫩了，摸起来会有粗糙感。故乡不养蚕，但看过蚕茧原白如雪。二月菜花就凋谢，结成扁长的果子就是荚。旧时庭前常有槐树，槐荫下可消暑。一只很喜欢槐树，槐花垂下来时极美，又可入药做食。是美好又经济的树，能长很高大。闲暇也就是这样的自在，思虑褪去，连文字也只是自然生发。如果写个世俗间的故事，大概会有绿荫下的房子，摆放停当的碗筷，喝了一半的苦茶水。不一定要有男女，不一定要有真正的故事，这样已经很好。对槐花有特殊的情感，或许还因为它的道家气息。南柯梦的故事里，淳于芬就是在槐树下入幻境，梦里到的地方叫槐安国，所以槐树在印象中有警示的意味。